0: 12 Princesas en Guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Jonie Mercedes. Boletas a la venta. En CCN Servicios, Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN. En CDN Radio, La Hora, 9 de la Mañana.
1: En la vida y amores que nunca...
4: Buenos días amigos, bienvenidos a su espacio Consultando con Ana Simón, hoy es miércoles. Miércoles, donde nos acompaña el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar, hoy 18 de octubre. Gracias, como siempre, por sintonizar nuestro programa a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Usted puede ver este programa en vivo en CDN Canal 37, también escucharlo por la radio 92.5, también 89.9, 89.7 y en las redes sociales, en los canales de la doctora Ana. Simón. Y bueno, vamos a empezar inmediatamente con el tema del día de hoy. Ella no vino hoy al programa, pero ella fue que sugirió ese tema. La voy a tirar al medio, que voy a mentir a mí.
5: Por eso fue que no vi. Por eso fue <ríe> que, <ríe> que
4: no Me gustan las mujeres malas. Escuchen ese título, realmente. Ay Dios, marido, pero... Realmente Ramón vino de una conversación de un hombre que le decía. Sí, ¡Ah, bien
5: porque después dicen que uno. Claro. Y...
4: La gente sabe que el contexto es ese. Que fue un señor que solicitaba que a él le gustaban las mujeres malas. Que si él tenía algo malo por eso. Que no le iba bien el amor, que lo chapeaban, que jugaban con él. Pero a él <risa> le gustaban sus mujeres malas. Ramón.
5: Me da mucho risa. Eh, el <risa> tema de hoy me da mucha risa porque eso nos viene conversando desde hace ratito sí. aquí con los muchachos. Eh, y yo precisamente, miren, sin ser religioso En el fin de semana me topé con un versículo De la Biblia que menciona a, a la mujer mala Y yo dije, wow, pero qué, qué alegórico Y lo voy a mencionar porque me llamó mucho la atención eh, En Proverbios 12, versículo 4 Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido Más la mala como carcoma en sus huesos y yo dije, wow, pero uh -huh. ¿qué, qué alegórico con relación al,
3: al, tema. al
5: tema que nosotros vamos a tratar Porque mira que la carcoma es algo bien desagradable eh, Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver carcoma en madera Y cómo eso se come la madera sin que tú te des cuenta Y cuando tú vienes a ver ya la madera no sirve para nada porque se la comen por dentro y se pone hueca y eso es, lo, lo que tú, lo que la calcoma le cayó eso hay que botarlo porque no sirve para nada, si tú lo comparas con un hombre y el tema de las mujeres malas que lo, lo, lo interesante sería en primer lugar describir ...qué es una mujer mala o qué hace a una mujer mala... ...contextualizar... ¿Eh? ...contextualizar... Eh, ...en este caso entiendo que nos estamos refiriendo quizá a personas... ...del sexo femenino que no tienen un buen comportamiento respecto a su pareja... ...respecto a su relación de pareja... Eh, mal, ...son maltratantes... Eh, ...manipuladoras, controladoras... ...se aprovechan eh, de la situación probablemente y de los recursos... De, de ese hombre, tanto económico como eh, sus recursos sociales o, o de personalidad, probablemente mujeres que no respetan su relación de pareja en ningún sentido, ni con el tiempo, ni con el espacio, ni con los límites, y probablemente eh, podrían entrar o incurrir en situaciones de infidelidad, fuera de su relación de pareja, no cuidan las cosas de su novio o o de su esposo, de su pareja eh, al final, o sea no no, no tienen cuidado respecto a eso no, no son prudentes no son condescendientes no hay una consideración respecto a las cosas que tienen que ver con su pareja, entonces todo eso al final tú lo puedes eh, caracterizar dentro de una etiqueta que se llama simplemente maltrato o sea, hay un maltrato por una razón o por otra respecto a cosas que tienen que ver con la casa o respecto a cosas que tienen que ver con la misma interacción entre esas dos personas. O sea, tú puedes encontrar y decir, bueno, que es una mujer mala? Bueno, va a depender, porque tú puedes eh, decir, aquí hay 20 mujeres malas, pero no todas van a ser malas por lo mismo. Eh, hay, hay, la desconsideración se puede manifestar de muchas maneras Que si, que si yo te me desaparezco y, y me voy a beber por ahí Y llego a las 3 de la mañana borracha Lo mismo con un hombre malo O sea, cuando, cuando tú hablas de una mujer mala Es lo mismo que pasaría ...del lado de un hombre malo... ...tú no das explicaciones... ...tú te desapareces... ...a ti hay que aguantártelo todo... ...si te llaman la atención... ...tú te, se, te revela... Te, 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 ...te alza... ...y le dices de todo... ...a ese hombre... ...y en algunos casos podría llegar incluso... ...hasta el maltrato físico... ...que mucha gente no lo... ...no lo concibe... ...eso como una mujer dándole golpe a un hombre... ...sí hay mujeres que que le dan su becosones a los hombres y, y lo, lo maltratan, lo humillan delante de otras personas, le hacen show eh, delante de los amigos, delante de la familia, delante de, en la calle no importa dónde estén, pueden estar en el supermercado pueden estar en una actividad social y tú lo escuchas porque eso eh, no le importa, o sea, le hablan, le hablan de manera muy grosera, se lo comen y entonces, eh, lo mismo que pasa con cualquier situación negativa que se da respecto a una relación de pareja, estos hombres se van consumiendo. Así me invito, como decía, el versiculito que yo leí ahorita, son personas que esos hombres se van consumiendo emocionalmente, se van achicando emocionalmente, viven en una incertidumbre, viven con inseguridad, viven con miedo de decirle algo a a esa mujer porque eh, no importa lo que sea que le diga, le abren una boca del carajo y entonces lo que hacen es que se van bajando porque si tú entras en confrontación lo que viene es un conflicto muy fuerte, no es necesariamente un miedo de que porque le tienen miedo a esas persona que son personas tan confrontativas uh -huh. y tan acuciosa y tan eh, fronte fronteosa por así decirlo que el hombre sabe que si se mete se pone igual que él, entonces el lío que se va pasa un lío feo y muchos lo que optan es por bajar el perfil por quedarse callado por esperar a ver si la cosa se puede resolver de alguna manera o por hablar de, de otra forma y entonces en esa misma posición lo que hacen es que se van destruyendo psicológicamente y entran en una relación igual de violencia como cuando le pasa ...a una mujer que vive situaciones de violencia... ...entonces se convierten en una víctima... ...y estas mujeres eh, entran en una dinámica muy abusiva... ...respecto a su pareja, y no le importa nada... ...algunas lo hacen por aprendizaje familiar... ...lo vieron en su familia, la relación de su papá y de su mamá... ...otras lo hacen porque aprendieron... Eh, a comportarse de esa manera porque quizás en algún momento a ella también eh, la maltrataron o la abusaron Hay otras personas que tienen algún tipo de trastorno a nivel psicológico Un trastorno psiquiátrico, un trastorno de personalidad Que la pone a comportarse de una manera muy maltratante, de una manera muy grosera eh, De una manera muy eh, poca... Eh, adaptativa, por así decirlo, no son prudentes, no no se adaptan socialmente a los hábitos de interacción humana respecto al respeto que hay que tener a, a otra persona, entonces no lo ven como algo negativo, no lo ven como algo malo, pero es porque las cosas las manejan a través de ese trastorno, ¿no? o de personalidad, o, o un trastorno psiquiátrico que que puedan tener y por eso mucha gente no lo entiende, pero ¿cómo va a ser posible? Mira, la la los trastornos mentales existen eh, uh -huh. y por eso es que hay psicólogos y por eso es que hay psiquiatras, hay gente que se comporta, en este caso una mujer que uno pueda catalogar como mala, que le guste la, la calle, que le guste la, la, los problemas, el conflicto, eh, las infidelidades, ...la múltiples parejas y ese esposo, ese novio, ese marido aguantándolo todo. Pero cuando tú haces una evaluación, hay un problemita de personalidad. Por ejemplo, yo siempre he mencionado que hay, hay trastornos eh, psiquiátricos que son muy eh, coherentes con este tipo de comportamiento. Lo, el, hay un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, que tiene que, que ver con el control de los impulsos. Por ejemplo, las mismas personas con déficit de atención e hiperactividad nosotros vemos que cuando buscamos la lista de comorbilidades son personas que tienen, eh, cuando tienen ese compon eh, componente hiperactivo impulsivo, que no controlan eso son personas que muchas veces se comportan de manera muy eh, acelerada descontrolada respecto a cosas que hacen eh, con relación a su pareja por ejemplo, yo he visto también el caso de las personas que tienen un trastorno bipolar. Eh, cuando esas mujeres entran en esas fases eh, que tienen que ver con manía, también se ponen con, con unos impulsos demasiado descontrolados. Y pueden también entrar en situaciones de irrespeto, en situaciones de maltrato respecto a su pareja. O sea que cuando pasan este tipo de cosas, uno tiene que ver cuál es el trasfondo. Un trasfondo social que puso a esa mujer a comportarse de esa manera, un trasfondo familiar donde ella aprendió a comportarse mm -hmm. de esa manera, un trastorno de violencia donde ella aprendió a comportarse de manera violenta, o en otros casos, como mencionaba, hay un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico que pone esa conducta, ese comportamiento de esa mujer en línea con lo que implica... Un comportamiento dentro de un trastorno psicológico o dentro de un trastorno psiquiátrico en particular Siempre hay que evaluar Ahora, al final, el tema aquí que la pareja, en este caso estamos hablando de las mujeres Que este hombre entienda que la solución de eso no es destruirse psicológicamente para poder permanecerse en una relación de pareja pero tampoco dice al extremo de comenzar a maltratar y de comenzar a pelear porque muchas veces eh, hay algunos hombres que para contrarrestar este tipo de comportamiento se ponen a la par se ponen igual y entonces se suben más pero al final eso no tiene eh, un, un producto saludable, eso, esa no es la vía, esa no es la forma hay dos opciones muy puntuales respecto a resolver esto o la mujer entiende que la cosa no tan bien y entonces ustedes van a terapia ¿verdad? y, y las cosas se trabajan o definitivamente este hombre va a tener eh, que separarse de esa relación porque puede ser muy peligroso porque un día puede reaccionar de mala forma y eso no es buena idea, por ejemplo yo tuve un caso de unos pacientes que fueron a terapia, primero fue él y me decía, óyeme yo no sé cómo comportarme ya, porque si hago algo que no está bien o si hago algo que está bien, no importa lo que yo haga, esta persona empieza a pensar cosas, porque son personas que viven elucubrando el y pensando que su pareja le está pegando cuernos, que, o que el esposo es infiel, o que él es muy chulo con la mujer, o que pero sin que esté pasando necesariamente nada. Y me dice bueno, lo último que me hizo fue que en una actividad, hizo un show tan grande que debarató todo y, y Antes de todo el mundo no le importó y hubo mm. que, o sea, fue fue una situación muy fea, muy, muy desagradable y esa situación en particular fue tan fuerte que ella misma lo entendió okay. y, y lo vio y dijo, óyeme, sí, pero espérate, yo, yo, tengo, que tener, Me pasé. yo tengo que tener un problema te, y a raíz de eso es que ellos comienzan mm. a buscar ayuda y gracias a Dios ella ha ido entendiendo, de hecho, eh, la está viendo también de manera conjunta con psiquiatría ella está medicada y se le sigue dando eh, la terapia y es un caso muy interesante porque es un caso donde las cosas han ido mejorando pero por la conciencia que ella hizo respecto a que su comportamiento no era el más adecuado para poder tener una relación de pareja saludable pero mira dónde tuvo que llegar eh, el asunto, llegar a un a una situación extrema donde ella se puso de una manera muy descontrolada y delante de muchísima gente empezó a, a romper cosas, a traer cosas a darle golpe a él, a gociarle de todo a la gente que estaba ahí sin siquiera ella eh, conocerla, no, tiró pero... los celulares bueno, sí, una cosa, es un desastre y entonces, mira, ¿a dónde tuvo que llegar? porque muchas veces la cosa, lamentablemente la gente, no por conciencia ni por tomar en cuenta lo que su pareja le diga de que mira hay que revisar esto, esto no está bien, no le hacen caso. Entonces, la cosa muchas veces tienen que llegar a un límite desagradable, donde ya hay probablemente daños incluso a terceros para poder entonces echar para atrás y decir: No, pero espérate, la cosa no anda bien. Pero hay gente que incluso haciendo eso, ni siquiera así reconocen que su comportamiento no es el más adecuado.
4: Porque son mujeres más fáciles, son mujeres <risa> para pasar el rato, tú te desliga de ella. Otro decía que que no, que por el contrario no quiere saber de mujeres así, que le fue muy mal en una experiencia, que Dios lo cuidó, etcétera. Pero hay gente que no se... Sé eh, terapéuticamente, a nivel emocional, psicológico si hay algún término, como que le gustan los problemas, que le gusta meterse en relación el problema. Mira,
5: lo que pasa es que estamos hablando de las mujeres malas, ¿verdad? Cuando hablamos de una mujer mala es una mujer que no está tranquila, que siempre tiene un tema, que siempre tiene un choque siempre tiene una situación y eso sin querer hace que el cerebro de ese hombre se enganche dando explicaciones, tratando de convencerla tratando de hacer que ya se baje, tratando de cambiar la forma de pensar de esta mujer, tratando de cambiar ese comportamiento. Entonces, una mujer mala, por ejemplo, de lunes a domingo, te va a tener 300 situaciones, 300 temas, 300 problemas, te va a dar más carpeta que el garajo. No te va a soltar el guante. Y ese cerebro tuyo, entonces, mantiene todo el tiempo ahí activo. Eso engancha mucho. Aunque sea de manera... Muy disfuncional y aunque sea de manera eh, muy desagradable. Pero el hecho de tú mantenerte prestándole atención a todo ese comportamiento disfuncional de esa otra mujer te engancha. Entonces no es necesariamente que a ti te gustan las mujeres malas. La, la idea de la vida no está con una gente que te dé problemas. La idea de la uh -huh. vida tú estás con, con una persona con la que tú disfrutes la vida. Lo que pasa es que mientras más atención tú le prestas a los problemas que el otro te causa, más tú te enganchas psicológicamente, más vínculo tú creas con el otro. Entonces, obviamente que tú estás creando un vínculo con una dinámica muy disfuncional y tú te quedas enganchado y a ti te va a hacer falta esa mujer y tú vas a querer... Eh, compartir con esa mujer y tú lo que va a querer tu misión porque viene, hay un componente también muy codependiente respecto a esa persona que tiene una conducta eh, media fuñona, que es a lo que le estamos llamando una mujer mala, tú comienzas a desarrollar esa codependencia de, de querer lograr que esa mujer deje de comportarse de la manera que se comporta, entonces tú te vives todo el tiempo con un sermón con una prédica, tú tienes que dejar de hacer eso tú no, tienes que, tú no puedes seguir comportándote así mira que yo te amo tú tienes que tomar en cuenta el amor que yo tengo por ti deja de hacerme eso, piensa en tu relación piensa en tu familia piensa en tus hijos, lo mismo que le pasa a las mujeres con los hombres malos uh -huh. cuando las mujeres son malas los hombres asumen también al mismo perfil de estar queriendo terapiar a esa mujer, queriendo decirle ta ta, ta. y eso da una enganchada tan fuerte, que desde afuera lo que la gente lo que ve, pero ese hombre, que esa mujer lo maltrata tanto, y míralo como está, como un perrito detrás de ella, pero no entienden la dinámica psicológica que se desarrolla alrededor de eso, que hace que ese hombre se convierta en un personaje codependiente de la situación negativa que gira, alrededor de esa mujer, ese es el problema, no es que le gustan las mujeres malas porque muchas veces dicen eso también de las mujeres a los hombres les gustan los hombres, uh -huh. a las mujeres les gustan los hombres gusta mal. malos no es eso, es que si tú te enganchas con ese comportamiento tan accidentado de esa mujer o de ese hombre tú vas a crear una codependencia definitivamente a toda esa cosa negativa que ese hombre o esa mujer hacen respecto a eh, destruirte a ti como persona no porque te quieren hacer daño sino porque se comportan así y porque tú estás en una relación con esa persona entonces todo eso te va a ir destruyendo psicológicamente por eso vuelvo y repito las dos opciones de solución a eso, a eso o tú sales huyendo rápido de una relación así o esa mujer logra entender que sería buena idea que se trabajen cosas y entonces ustedes van a terapia
4: muy bien, Ramón, vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas e iniciamos el segmento de las preguntas el día de hoy. Volvemos en breve.
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: En Consultando con Cogaracibó, Terapia Libia
8: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta Hagamos un ejercicio, te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
10: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
2: Jesús te mira con amor
10: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo 4 de la tarde, artistas invitados, Celines Díaz y Katie Márquez, porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante Invita Matrimonio Feliz y esta emisora
2: Miremos a Jesús que Él siempre nos mira con amor
4: De regreso en consultando con Ana Simón hoy nos acompaña el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar, ya ustedes conocen el tema ¿verdad? a los que se unen ahora estamos hablando de aquellas personas que eh, prefieren, les gusta o están con alguna mujer entre comillas mala, usted saque de contexto ¿verdad? a qué se refiere porque aquí está contextualizado Ramón sí, sí, claro, uno sabe, no nos vamos a ofender porque Todo antes el mundo se sabe dice, a lo ah. que de
5: uno se refiere cuando habla de...
4: Mujer madre. mala, usted saca su propia conclusión. Y nosotros aquí vamos a abrir ya el segmento de preguntas en el 809-683-8790. Pueden hacerle cualquier pregunta, Ramón, ya sea de terapia de pareja, terapia sexual, familiar. Ramón eh, tiene verdad eh, vasta experiencia en estos temas si ustedes ya han escuchado sus participaciones en el programa. 809-683-8790. Ramón, precisamente ese tema me gusta Ya que lo viví durante mucho tiempo Estuve con mujeres Que me hacían sentir bien Pero la pasaba muy mal uh -huh. Entre engaños, uh -huh. mentiras Hasta robos Porque me sentía estafado Cuando tenía que dar dinero para una cosa Y era otra En fin, dejé ese mal hábito Y estuve entrando en una relación Donde tenía un problema de confianza yo no confiaba en esa mujer por más que me decía. Es una situación difícil porque también tú quieres tener, entre comillas, una buena mujer en tu casa.
5: Claro, lo que mencionaba. Tú, tú conoces a una persona porque tú no sabes cómo es el otro, ¿verdad? Uh -huh. tú, tú estás conociendo a alguien, pero inmediatamente tú empiezas a ver este tipo de, de, de cosas que no son transparentes, comportamiento medio grises, eh, uh -huh. cero honestidad, como que las cosas no van por donde deberían ir tú tienes que salir corriendo de ahí, tú no puedes seguir enganchándote porque si te sigues enganchando ahí es que viene el problema o sea, nosotros somos responsables también de estar con la persona con la que decidimos estar, o sea que yo recuerdo anteriormente la gente decía de que el mala, la mala no es ella, el malo es él que se queda eh, con ella sabiendo lo que ella le está haciendo, hasta cierto punto tiene mucho sentido porque yo soy responsable como persona adulta de con quién yo me relaciono entonces, va pasa que la gente le gusta mucho el cuento, la gente le gusta mucho eh, esperar que las cosas van a ser diferentes la gente le gusta mucho poner su vida en exposición eh, peligrosa y jugar mucho a, a que el otro va a, a cambiar. Entonces, yo entiendo que también respecto a eso, uno tiene que tener un respeto muy eh, serio hacia uno mismo, hacia la vida de uno, hacia la salud mental uh -huh. de uno. Yo tengo que estar claro de que mi salud mental soy yo que la tengo que cuidar y yo no puedo estar vinculándome o desarrollando un vínculo con una persona que está haciendo cosas que no es tan bien respecto a mí? Me está quitando dinero, me está robando dinero. Yo entiendo que cuando a uno le roban, yo, soy, yo entiendo que eso es muy grande. Eh, el robo es un tema demasiado grande, como para tú, Tadi, que en una relación de pareja con una gente que te está robando dinero. Entonces, no es obligado. Vuelvo y digo... La gente tiene una, 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 una alucinación, por así decirlo, o se sí. crea una fábula en su cabeza de que cuando decide estar en una relación de pareja con una persona, no puede dejar esa relación. La relación debe de tener criterios de permanencia. Yo permanezco aquí siempre y cuando a mí me respeten, conmigo sean prudentes, sean honestos, eh, sean justos, me habla la cosa clara eh, hablemos la cosa como son si sí, así yo me quedo pero si eso no pasa de esa manera no me puedo quedar porque lo que estoy es construyendo un problema junto con el otro
4: perfecto bueno, Ramón, abrimos las líneas 809-683-8790. Los números están en pantalla. Usted puede participar en el programa, hacerle cualquier pregunta, Ramón. Por ejemplo, si le pasó algo relacionado con el tema, si estuvo con una persona que para usted fue difícil sobrellevar, hasta se enfermó, ¿verdad? Estuvo con una mujer que no le dio... Eh, eh, paz, tranquilidad pueden llamar y participar 809-683-8790 también 809-683-8791 sí. buen día sí,
11: el programa de la
4: doctora Simón sí, baje el volumen de su radio por favor, para que puedan escucharle bájelo sí. o del sí. televisor
12: pero,
11: pero no estoy cerca. Sí, el programa de la doctora
12: siempre sí. que llamen baje el volumen que de su radio, volumen. Por favor, para que puedan escucharle
11: Ok, mi pregunta es uh -huh. eh, Yo eh, tengo una Mi matrimonio es de, de 40 años Pero mi esposo y yo Tenemos más de tres años que estamos separados Su mamá murió Y, y entonces él Como que vio el apoyo que yo le di Y él Ahora me está buscando, entonces yo ahora tengo como que tengo miedo de de como como de de abrirmele como esposa, entonces eh, no
12: sé qué hacer cuanto a eso. ¿Y por qué se dejaron, doña? No,
11: nosotros nos quedamos en la misma casa. Ah, okay, la misma
5: bueno, pero parece parece que hay un lío uh -huh. eh, que, que llevó a una separación que ella no dio información al respecto, nosotros no sabemos, uh -huh. por qué ellos viven en la misma casa pero separados, pero aparentemente vino un evento, la muerte de la mamá, eh, ella le dio mucho apoyo y, y a raíz de eso, bueno, pues él como que se ha sentido, aparentemente reconectado con su relación de pareja de 40 años, señores 40 años en una relación de pareja eso es toda una vida uh -huh. ¿tú te imaginas eso Rocío? tú 40 años con tu esposo ya va a haber un vínculo pero un vínculo muy fuerte entonces, doña, yo entiendo que dependiendo de la situación que se haya dado en ese sentido, usted sopesa si sería buena idea volver o no pero todo va a depender de si realmente usted quiere estar en esa relación de pareja Viven juntos, ahí hay ahí falta. Eh, información. Información.
12: Claro.
4: Tienes que o ir a terapia, ¿verdad? O explicarlo un poquito mejor. Buen día. ¿Sí? Hola. Buenos días. Buen día, adelante. Ah, yo tengo una pregunta, pero. Ahora, Casi no te yo podemos quiero... entender. verdad no. Como que tiene problemas tu, tu teléfono con la señal. Vamos a ver. Uh -huh. Llama otra vez, porque parece tu, tu teléfono tiene algún problema. Uh -huh. 809-683-8790. Ramón, dice este chico, yo tengo a mi esposa y está pasando algo que no me hace sentir muy bien. Ya se lo he reclamado varias veces y a según, dice él, yo, cuando lo hablamos y discutimos eso, todo se queda igual. Pero tengo un problema de confianza porque Ramón no me gusta como ella mira a ciertos hombres. Yo quiero saber qué puedo hacer respecto a esa situación, porque ya lo hemos hablado.
5: Pero eso es un problema, porque ¿qué? no sabemos cómo ella lo está mirando, entonces... Tú sabes, eh,
4: Ramón. Ah, que sí, pero, pero
5: puede, ser que él, puede ser que él también esté viendo cosas que no uh -huh. son. O sea, puede ser algo de parte y parte. Hay gente que no respeta, pero hay gente también que ve más de la cuenta y son celos típicos. O sea, pues tú te imaginas que tú... Tenga que andar todo el tiempo con dos cartones ahí, como le ponen a los caballos a veces en la calle, para que no miren para los lados y se enfoquen para donde tienen que mirar. O sea, hay gente, hay gente controladora, hay gente celosa en extremo, que necesariamente la otra persona no está haciendo nada. Está mirando gente, tú y yo salimos a una plaza y somos pareja, ¿para dónde yo voy a mirar, por ejemplo? O sea, yo no puedo mirar, andar con la cabeza para arriba todo el tiempo, <risa> o con la cabeza para abajo, o nos sentamos en un restaurante, o estamos en una fiesta, o lo que sea, ¿para dónde voy a mirar? Porque esto está lleno de gente. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo loco, me desconecto. Ese puede ser el caso. Ahora, si el caso es que ella, ella es coquetona y... Eh, le gusta estar flirteando con, con otros hombres Independientemente de que la pareja esté ahí Pues entonces encaja en uno de los perfiles Que estuvimos mencionando en otro momento Y no está controlando uh -huh. sus impulsos Porque ojo con eso A cualquier persona que está en una relación de pareja Otra persona le puede resultar atractivo Pero tú tienes que mantener la moderación Porque no es verdad que a tu pareja le va a gustar verte mirando a una persona como que él no está ahí o como que ella no está ahí entonces, o una cosa a la otra pero tomar en cuenta esos aspectos
11: bien, hola buenas. buenas buenas, buenas es chateando con Ana Simón
4: consultando con Ana Simón baja el volumen de tu radio o de tu televisor para que te podamos escuchar vale.
11: bien ¿Tien? por ¿Tienes? favor ok, ok mi amor, ya adelante Adelante. No yo lo que quiero es eh, decirle al doctor uh -huh. que yo soy una, una mujer bien sufrida porque yo tuve, tengo 37 años con mi esposo, y déjeme decirle que he pasado mucho porque mi esposo buscó una mujer bien mala, mucho más joven que yo, pero qué pasa, yo sigo con él, lamentablemente yo sigo con él. Pero eso, no me, eso me ha causado un daño terrible porque él ocupaba mucho, mucho, mucho tiempo con ella y, y vivía gastando todo el dinero con ella. A mí me tiró a un lado por un tiempo y bien sufrida, bien sufrida. Esa tipa todavía sigue buscándolo, no sé en qué están porque duraron casi cuatro años juntos, y imagínense.
4: ¡Wow! ¡Qué difícil eh, Ramón! Es
5: muy difícil, pero como mencionaba también porque tú has asumido esa posición de mujer sufrida. Porque uh -huh. la, la responsabilidad... Tú tienes una relación de pareja, ambos somos responsables de cuidar al otro. Pero si el otro no te está cuidando, tú tienes que comenzar a cuidarte tú misma y no quedarte entonces asumiendo ese rol, como tú dices. Parece que te lo ha creído tanto... Y lo has asumido tanto que mira como te lo dice Soy una sufrida, sí, sufrida, sufrida y se
4: etiquetó ¿no? Se
5: etiquetó, se quedó ahí, sigue aguantando Incluso mira como todavía dice Yo no sé si ellos siguen saliendo Duré cuatro años en eso ¿Tú sabes lo que yo duré cuatro años? Sabiendo que mi pareja me está pegando los cuernos De manera explícita con una persona Y que a la otra persona ya la cataloga como una mujer mala hay que ver, porque la cataloga sí probablemente lo, se lo hacía la franca, la llamaba, porque hay personas también, eso encaja también dentro de las características de la mala, que no le importa nada, o sea, son descaradas y, y le floretean a, a, a la gente por, por delante. Lo hago atento a mí, eh, en buen dominicano, pero te quedaste aguantando, y cuando uno se queda... Aguantando uno se convierte también en responsable de eso mismo que a uno le están haciendo y de eso mismo que uno está sintiendo de manera negativa respecto a eso que a mí me están haciendo. Entonces, busca ayuda. Muchas veces la gente no sabe salir de eso, desarrolla la codependencia que he mencionado y necesitan ayuda para poder salir de ese círculo de maltrato y de ese círculo de disfuncionalidad.
4: Sigo con las llamadas, ocho cero nueve Buenos días.
12: Sigo con las llamadas. 809 Bajen
4: el volumen de su radio, por favor, al marcar, tienen que bajar el volumen del radio o del televisor. Buen día. Hola. Buenos días. Adelante.
12: Yo tengo una pregunta, pero la va con él. Hágala, hágala. Ok, yo quiero que el doctor me dé algunos tips para... Lidiar
4: con la ah yo creo con que... la ansiedad Ajá, para llegar con la ansiedad lidiar con lidiar la ansiedad, con la ansiedad. Sí. esa es tu pregunta sí. verdad que casi sí. no se entiende su llamada se está acordada. lo primero
5: que tú tienes que saber para tú lidiar con la ansiedad uh -huh. es qué te está provocando ansiedad porque eso es eh, lo el, el factor principal puede haber una situación o pueden haber situaciones reales en tu vida que te esté metiendo a ti en un estado de ansiedad y entonces habría que resolver o habría que organizar esas situaciones pero también si no es eso y es tu mente que está produciendo muchos pensamientos negativos distorsionados catastróficos respecto a cosas que ni siquiera están pasando o que tú crees que van a pasar o que ya pasaron y tú entiendes eh, que debiste hacer la cosa de una manera diferente y obviamente todo eso genera mucha eh, situación ansiosa en las personas. Lo primero es determinar, incluso hay otras personas que ya tienen un trastorno por ansiedad que se llama por ansiedad generalizada y ya eso implica un tratamiento eh, psicoterapéutico y en algunos casos incluso farmacológico. Entonces, lo de la ansiedad, la gente tiene que entender que no es algo tan eh, simple, tan como que mira, a esto y a aquello, porque yo no sé realmente qué es lo que te causa ansiedad a ti. Y con unos tips que yo te pueda dar, probablemente se te podría resolver, pero no necesariamente. Entonces, uh -huh. yo lo que les recomiendo a cualquier persona que esté eh, pasando o viviendo... De una manera que vive en un estado constante De incertidumbre, de intranquilidad De ansiedad, tanto física como psicológica Que evalúe a ver, porque qué es lo que me está causando ansiedad ¿Tú me entiendes? En algún momento todos podemos sentir cierto grado de ansiedad Y bueno, hay cosas muy puntuales que uno puede hacer La principal es respirar sí. de manera adecuada uh -huh. El que hace esa pendejada, como digo yo, como digo la gente, algo tan eh, simple. simple como respirar de manera profunda eh, inspiraciones prolongadas y expiraciones de maneras eh, prolongada también. Tú haces eso por un minuto, cinco minutos, de manera, eso te puede ayudar a calmarte, a salir de un estado momentáneo de ansiedad, pero no necesariamente es lo único que tú deberías hacer para resolver algo. Entonces, vea que te evalúen ese estado ansioso, a ver qué es lo que lo está generando, para entonces que te den un tratamiento específico para eso. El,
4: el programa, de hecho, Ramón, del próximo lunes, que ya está agendado ahora con mucho tiempo, la doctora Ramírez tiene un tema extenso sobre la ansiedad. Ojalá Excelente. que pueda que puedas sintonizar y escucharlo y de hecho va a estar disponible en YouTube para que también eh, lo escuches lo guardes y lo compartas ahora tengo que hacer una pausa, yo tengo las líneas reventadas, pero al regreso continuamos eh, tomando sus llamadas
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón 829-551-2525.
10: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu Vida es tu misión.
2: Jesús te mira con amor.
10: En esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora
2: Miremos a Jesús, que Él siempre nos mira con amor
7: en consultando con Garacibó, terapia en línea
13: señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar.
6: Juntos recaudaremos fondos para regalar tres cirugías reconstructivas de mama, completamente gratis, a sobrevivientes de cáncer. Este 28 de octubre, acompáñanos en la jornada de conferencias médicas y entrenamientos grupales fitness, auspiciado por Thai Fighting. Adquiere tu entrada por tuboleta.com.de Para mayor información, ingresa a arroba se mueve fitness en el mes rosa Sanville se mueve
14: cansado loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
4: Bien, amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón, el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar, nos acompaña este miércoles, y hablamos sobre el tema de las mujeres, entre comillas, malas, ¿Verdad? Para que no se vayan a ofender. <ríe> Usted saque su propio contexto, o escuche también el programa Ramón. ¿Sabes? Eh, ¿Tú sabes que se dice? Que, por ejemplo, yo siempre traigo el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de hombre, eh, siempre traigo hombres casados, ¿Habrá algún hombre que dirá, bueno, a mí siempre me caen atrás las mujeres malas, por así decirlo? Y te quiero preguntar si eso se puede cambiar y cómo hacerlo.
5: Sí, claro que se puede cambiar, porque que no es que te caen atrás, tú las escoges. Mm. O sea, todas las mujeres están ahí, las mismas, las malas, la, la, mala, la buenas, eh, las la, la que son más o menos, las excelentes, las, etcétera, Y tú eres que escoges. Eh, no es no que a ti te caen atrás También hay mujeres buenas que te están cayendo atrás Pero tú no las estás viendo No les estás prestando atención Por alguna razón Muy particular Es uno que escoge a la persona Con la que uno quiere estar Ahora, eh, hay un patrón determinado De personas que tú estás escogiendo La pregunta es ¿Por qué tú estás escogiendo Ese tipo de persona en particular Para relacionarte en pareja, de dónde viene eso, cuál es el trasfondo, y la respuesta siempre está en la mente de, de, de esa persona. La, men, la, la respuesta siempre está ahí. Puede ser por situaciones eh, muy de tu familia, de lo de lo que tú viviste, de lo que tú aprendiste, pero eso es muy profundo y es muy paradójico, porque muchas veces eh, la persona escoge eh, de manera muy contraria a lo que se supone que debería escoger producto de lo que vivió en su familia y esas son cosas que nosotros las comenzamos a revisar en terapia, a interpretarlas y a mostrársela a los pacientes mira, tú estás cogiendo una mujer así, 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 de manera reiterativa, por esto, por esto, por esto, por esto, mira lo que pasó con tu papá, mira lo que pasó con tu mamá mira lo que pasó contigo incluso y con tus hermanos, tú ocupaste tal posición y aprendiste a funcionar o a vincularte o a relacionarte con otros seres humanos de esta manera por esto, por esto y por esto, por eso es que tú escoges en este caso estamos hablando de las mujeres malas por eso tú escoges a mujeres que se comportan de esa manera, entonces no es tan simple el hecho de saber por qué tú escoges a ese tipo de mujeres, pero lo que hay que tener claro es que no es que ella te caen atrás. Mm. Eres tú que, que decides estar con esa mujer, porque hay muchos otros tipos de mujeres, como decía, y tú ni siquiera te das cuenta de que esa mujer está en el mundo.
4: Perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Buen día. ¿Hola? Hola. Hola. Adelante. Sí, con la doctora Simón Estás en el programa de la doctora Nacimo Adelante
11: Ah, okay. Oye, eh, yo fui la que llamé de los 40 años de matrimonio uh -huh. Y a mí lo que me pasó eh, me pasó decirte es Que mi esposo, él es muy responsable Él es muy trabajador en cuanto a buscar y eso Pero como pareja, él no es responsable entonces yo desde ahí Entonces comencé como Que sé yo, como a pagarme un poco Y así ¿A qué tú le llamas y responsable
4: de... como pareja? Vamos a entenderte, a ver si te, Ramón te entiende ¿En la cama eh, no o, o qué?
11: No, 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 no En la cama no, como responsabilidad Como como tener con su con su esposa Como de estar pendiente a ella De algo que necesite Y esas cosas okay.
4: Bueno, por eso tú decidiste separarte Sí. Okay,
3: okay.
5: Pero mira, mira el asunto, o sea, 40 años después, eh, o sea, cuando ya ya está seca, cuando, ¿cómo, cómo tú cuando esperas 40 años de tu vida para tú decidir separarte de una gente que no es responsable como pareja, o sea, quién, quién es que está siendo irresponsable en ese caso? Yo me pregunto. Ahora hay muchas creencias errónea que hacen que la gente se quede, que si los hijos, eso ya lo sabemos, que se quedan por los hijos, que se quedan porque eh, soy, yo soy mujer de un solo hombre, que se quedan... Pero oye, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo después de 40 años que tú decides separarte de una gente porque no es responsable como pareja? O sea, ese tipo de cosas la gente tiene que entenderla y asumir su responsabilidad en eso hay tiempo de restablecer tú quieres hacerlo, tú quieres volver a reenganchar pero tienes que hacerlo desde una versión diferente porque si te sigues relacionando con él desde esa misma versión tan apática y tan pasiva de la que te relacionaste probablemente pasa lo mismo, probablemente ella le resultaba aburrida a ese hombre con esa posición tan pasiva entonces, ¿cómo, cómo, mi pa cómo yo le puedo decir a mi pareja mira, tú tienes que dedicarle tiempo a esta relación tú tienes que, nosotros tenemos que hacer cosas de pareja, tenemos que hacer vida de pareja yo quisiera que esto, yo tengo que decírtelo y si tú no lo resuelves yo no me puedo quedar 40 años viejo o sea, contigo es lo mismo, no puedo eso no está bien, ese, ese es el principal error de este asunto pero él también se quedó pero no tengo la versión de él
4: Ok, vamos a seguir amigos, escuchando sus preguntas a través del de teléfono 809-683-8790. También pueden marcar 809-683-8791. Buen día. Hola.
15: Hola. Adelante. Cariño, yo tengo inconveniente con mi pareja. Cuéntanos. Mi pareja se me fue. Y yo soy eh. Eh, ...que la ha causado eso, porque ella es buena... ...ella me ha en todo... ...pero entonces yo tengo, tengo inconveniente... ...que ella me ha encontrado mensajes en el celular... ...y ahora mismo... Eh, ...hacen como 16 días... ...ella salió... ...y abandonó la casa... ...dejó... ...tres niños adolescentes... ...por lo menos el más pequeño tiene 15 años... ...y yo estoy sufriendo bastante... Eh, porque ...yo no he faltado a ella en nada... ...solamente... Me he equivocado y lo entiendo.
5: ¿En que usted se equivocó?
15: Eh, me equivoqué que ella uh -huh. encontró unos mensajes uh -huh. en el celular. Y eso
4: no es nada, eso no es nada.
15: Sí, pero que entonces el celular, óyeme uh -huh. tenía un un mensaje que ella, por un lado, de la razón, porque encontró una evidencia que a su mente, entre ella, pasó inconveniente entre, entre ella y una prima de ella, pero honestamente no pasó nada ¿Entiendes?
4: O sea que Porque tú estabas fue... enamorando a la prima algo así que estamos entendiendo,
15: ¿verdad? Mira, le voy Ajá, a explicar explica. cómo pasó Cuenta. Lo que pasó fue la prima y yo teníamos un secreto de que ella tuvo un romance con un compadre de nosotros entonces el compadre de nosotros y eh, ella sabía lo que había, la, la, la esposa mía sabía lo que había entre ellos. Okay. Un día salimos, el compadre, ella y yo, y el compadre eh, se estuvo besando con ella, y cosas así la dejó caliente, y de allá para acá, cuando venimos, ella y yo, ella me agarró mi parte. Ah, okay. Cuando me agarró mi parte, me dijo, ay, ven, ven, que me. A, a, escucha la palabra, aquel qué me dejó caliente, y mira, vean que está solo. Digo, no, no puedo hacer eso, porque mi mujer se embarazaba y esto no se puede no, bueno, no, yo le juro, yo no le digo nada a ella yo no le digo nada a ella entonces, eh, al fin, yo, te sabes cuando uno agarra a uno ahí yo me digo, ¿qué? sabes que uno tiene instinto a que a mi madre cuando uno le pasa eso y la sobe, pero por encima de ropa no fue el que pasó okay. con de que penetración y nada de eso okay. al fin, que ese secreto se mantuvo ahí y ella me Después de eso me ha estado llamando Llamando y yo me equivoqué Con un mensaje que puse Que me ayudara a maturar Tú sabes el secreto Cada que que tú y yo que tú no hablas Porque yo la, mi mujer está mal, y pasó un inconveniente Y no he podido terminar con ella Ya entendí Y tú ya. sabes, y tú sabes el secreto que, que tú y yo que tú no hablas ¿Qué pasa? Que la muchacha No sé si ella que yo esperaba Otra cosa de mí y le envió el mensaje A la esposa mía y ella uh -huh. dio, dio cuenta de lo que está pasando entonces uh -huh. ella, ella cree que ha pasado algo y, yo, y no ha pasado nada y decidió ir a la casa porque yo no la respeté está enemiga de la prima, ella ahora también y ya sabes,
4: a a Entonces no pasó nada, pero ella sí te él, es Ay, él es una
5: víctima. Ay, él es una víctima. No, 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 no. Es que él es solidario. Los él va a poner una cooperativa de penes para ser solidario la se con la ra. humanidad. Le... Muy bien votado. Usted está muy bien votado por decarado, por, por irrespetuoso, por sinvergüenza. Porque ya que a usted le leyeron una cosa, así cómo usted le va a decir a su esposa que no pasó nada, admita su error,
3: sí, pasó. hágase
5: responsable, explique algo que sea más coherente con la realidad, pero no se ponga a querer tapar el sol con un dedo, porque eso lo que hace es que incomoda más a la gente, que la quieran coger de estúpido. Entonces, señora, por Dios, vamos, vamos a ubicarnos, Rocío.
4: Ramón. No, no, no. no. Bueno. Que no
5: pasó nada. Ahora
4: esa prima, bueno. <risa> Mañana llámanos para que nos siga contando qué pasó a partir de lo que el doctor... Debería
5: dice. llamar a la esposa de él. ¿Sí? Si ella no está escuchando, que llame la esposa. Ponla
4: a ella a llamar. Si ella te da la oportunidad para seguir conversando con el terapeuta Ramón Almanzar. Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema. Gracias Ramón por estar aquí. Pueden seguir a Ramón en las redes sociales arroba realmanzar y también hacer una cita con él eh, tanto si tienes problemas con su relación de pareja temas de familia individual, llamen al 809-566-0948 y 829 ahí está llamando el don y 829-622-0948 gracias amigos de verdad, sé que las llamadas son muchas veces o cosas, pero gracias por confiar sí, 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 en sí, nuestro
1: sí, programa, sí,
4: de verdad que sí, hacemos una pausa y al regreso continuamos con más
0: En CDN Radio, un breve informativo
16: La Oficina Nacional de Meteorología informó que las condiciones atmosféricas para este miércoles estarán bajo los efectos del viento del sureste que mantendrán las temperaturas calurosas en la mañana donde prevalecerán chubascos pasajeros por el arrastre del viento sobre puntos del sureste y costeros del Caribe En otro orden el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, afirmó que esa actitud de la población haitiana en contra de República Dominicana es histórica, por lo que considera que las autoridades dominicanas deben mantener una vigilancia permanente en la frontera. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio
11: Sigue
0: escuchando, consultando, con Ana Simón. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
4: Pasta italiana Dente, 250. Albahaca importada marca Close, 150. Crema de leche Toaster, 220. Salsa de tomate Pómedo. Apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa. Además, partes de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible. 100 pesos.
10: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
2: Jesús te mira con amor
10: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo 4 de la tarde Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante Invita Matrimonio Feliz y esta emisora
2: Miremos a Jesús, que Él siempre nos
14: mira con amor
7: En Consultando Cucaracimó, con terapia en línea.
6: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo...
0: La pelota invernal vuelve por CDN Radio Este jueves a las 7.30 de la noche El Estadio Cibao inaugura cuando las águilas cibaeñas Reciban a los gigantes del Cibao en Santiago Escúchelo por aquí, por CDN Radio Recordar es vivir
2: 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto quisqueya. No Bonetas a la venta fíjole, si en nueva tickets, la supermercados la cabina, nacional, y jumbo. No información ocho cuatro nueve siete Presenta chico. Valenzuela Producción.
0: Invita CDN. Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
7: En Consultando Cogaracibó, Terapia en Línea.
18: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante... De la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
0: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simó. Consultando con Ana Simó, vuelve a CBN Canal 37.
4: Estamos de regreso en consultando con Ana Simón. Iniciamos la segunda parte de nuestro programa el día de hoy. Ahora me acompaña la terapeuta sexual y de pareja experta en temas de violencia, Heidi Camilo. Vamos a hablar de episodios psicóticos en La Mujer Maltratada. Heidi, ¿cómo estás?
18: Muy bien, feliz y contenta de estar acá con todos ustedes. De verdad que yo disfruto mucho venir. Ya estamos en los eh, aires navideños, sin la brisita de Navidad. Uh -huh. Señor, señora, piádate de tus hijos, por Dios. Ya, mándanos la brisita. Ya, mándanos la brisita. Porque dime, Rocío, ¿cómo hacemos?
4: <risa> es cierto.
18: Montando decoración de navideña, Aunque señores. No. <risa> con este calorazo, o sea... Vamos a ser coherentes, papá Dios, mándanos la brisita.
4: Ay, ¿Por qué no? va a llegar a ese, ese frito, ¿no? no?
18: podemos, así no podemos. <risa> Como que no hay coherencia entre una cosa y la otra. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto, vamos a esperar en Dios que esto mejore. Um, ya entrando en materia, Rocío, mira, cuando hablamos, porque la gente no no sabe lo que es una psicosis. A mí me encanta que todo el mundo empiece a decir no, yo tengo una psicosis con la limpieza. Usted no tiene idea de lo que está diciendo. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de una despersonalización y una desrealización donde este ser humano pierde el sentido de la realidad y entra entonces en dos elementos sintomáticos importantes que son las alucinaciones y los delirios. Cuando hablamos de alucinaciones hablamos de alteraciones perceptuales de los sentidos es decir, un ser humano ¿Qué? empieza a ver cosas que otras personas no pueden ver a escuchar voces externas o internas a sentir olores que no existen eh, y sensaciones táctiles que no están presentes y gustativas las más comunes Fíjense que dije alteraciones perceptuales de los sentidos. Las más comunes son las alucinaciones auditivas y visuales. Para que la gente me entienda, ahora mismo en televisión usted nos está viendo a mí y a Rocío, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Estamos acá nosotras dos. Pero si hay alguien que tiene una alucinación, de repente en la silla que está aquí a mi lado, empieza a ver a eh, un hombre blanco vestido de verde... Y la persona que tiene la alucinación es real que lo está viendo, no es que se está haciendo. Y te dice, sí, míralo ahí, este de tal color, la ropa es de esta forma, de esta forma. E inclusive hablan y tienen una interacción comunicacional. Es como que yo le pregunté a Rocío, hola Rocío, ¿cómo tú estás?
3: Bien.
18: Uh -huh. Ah, mira, ¿y y el pelo cómo va? Que me dijiste que estamos creciendo. Uh -huh. Está creciendo, uh -huh. ¿ver? es esta interacción, uh -huh. preguntas respuestas, imaginen ustedes por un momento que Rocío no está, o que este hombre de verde que puse aquí al lado yo estoy teniendo una conversación yo pregunto, él me responde, él me pregunta yo respondo, yo le estoy viendo cómo me convence a mí Rocío, Alexi el compañero que no hay alguien sentado ahí porque yo lo estoy viendo, estoy hablando me está respondiendo, es sí. coherente
4: alucinando
18: estoy en un proceso de alucinación estoy teniendo una alucinación audio, eh, visual por eso es que las alucinaciones y los estadios psicóticos son tan complejos porque es real para ese ser humano, no es de un momento, no son alucinaciones ignagógicas que se dan cuando yo me estoy durmiendo que de repente eh, yo siento que a mí me llama yo escucho que a mí me llamaron o de repente yo vi que alguien entró pero cuando aclaro la visión y se va el sueño es el bulto de ropa que usted tiene arriba de una silla, no, eso no es una alucinación hipnagógica es una alteración que se presenta entre el estado de vigilia y el estado de sueño. O sea, yo me estoy durmiendo. Ahí no se toma en consideración. Yo estoy hablando del aquí y de la hora, donde de repente usted está en su cocina eh, haciendo arroz o ablandando habichuela y de repente alguien llega y se va a hablar con usted. Pero la única persona que le ve es usted. O cuando hablamos de alucinaciones auditivas, estamos hablando de escuchar voces, que a veces son varias y a veces es una, donde la persona puede decir, yo escucho una voz que me dice a mi oído tal y tal y tal y tales cosas, o yo escucho una voz que en mi cabeza me dice tales, tales, tales. Cuando son varias es como si fuera una... Conversación de grupo Donde hay alguien que pregunta, otro responde Uno opina, uno dice Yo estoy dentro de esa conversación Todo esto se da dentro de un proceso psicótico Por eso es que es tan complicado el poderlo mirar Porque la persona que está en un estadio psicótico Claro, va a depender del trastorno que estemos hablando Pero es alguien que puede verse como yo es alguien que puede verse como Rocío uh -huh. Es alguien que puede verse como Cualquiera del que usted está acostumbrado Yo puedo estar sentada aquí habl Hablando con ustedes, muy bien Y de repente me volteo y le digo No, pero yo no voy a decir eso No puedo, yo estoy hablando de este tema Ahorita terminamos de hablar Y sigo hablando aquí ¿Ves? Eh, Señores, la cara es de Rocío un problema. es un poema Pero es raro Pero de repente yo sigo hablando aquí Y aquí hablo y ¿Con quién tú hablas? Edi? Con fulana Ay, no, sí, está aquí, yo la estoy viendo, o sea, ¿cómo que tú no la estás viendo? Eso es una psicosis. Eso lo quise definir muy bien para que la gente lo entienda, Rocío. Perfecto. Porque tú oyes que la gente dice, que yo tengo una psicosis, yo tengo una manía con la limpieza. Señores, que el término se escuche bonito no significa que sea aplicable a lo que usted le está diciendo. Paso entonces al tema de violencia. Cuando hablamos de una mujer o un hombre víctima de violencia, que hemos explicado en otras, eh, en otras ocasiones, hablamos de una conducta recurrente, persistente, objetivizada, que va dirigida de una persona agresora a la persona víctima con el objetivo de desestructurarla psicológicamente, dominar, controlar y someter. Van desde la manipulación, desde el aislamiento, desde el lavado de cerebro, desde la persecución, el acoso y todo esto. Pero cuando hablamos de daños crónicos para una mujer o un hombre entrar en un estadio psicótico, tenemos que decir que la violencia tiene que ser con una estrategia perversa y utilizando unos eh, mecanismos y, estrate, eh, y estrategias que son muy lacerantes a la estructura, tales como el like o luz de gas o el lavado de cerebro, uh -huh. eh, por ejemplo. Rocío, ¿con quien tú hablas? Pero qué tú estás haciendo, es visible, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y tú empiezas a decirme, pero no me controle, yo tengo derecho a hablar, pero en el gaslight -like, o luz de gas operan lo siguiente. Eh, Rocío, pero tú me dijiste que hoy íbamos a hablar era de anorgasmia y tú empiezas a decirme, no, pero yo no te dije eso, yo hice esto o sea, yo te mandé tal cosa y yo empiezo a rebatir tu idea con una firmeza tal que tú empiezas a dudar de tu realidad, de si fue verdad o no, y sobre todo cuando yo empiezo a la manipulación y el lavado de cerebro, decirte recuerda que en tu familia hay personas que tienen trastornos mentales entonces recuerda que esas cosas se heredan y fíjense que se lo estoy diciendo bonito y cuidador entre comillas y tú empiezas a decir bueno pero es verdad, a mí se me olvidan las cosas puede ser que se me haya olvidado Ah, siempre que llegas pones los teléfonos ahí de repente un día yo llego más temprano y te lo pongo en otro lugar y empiezo a moverte cosas de lugar y empiezo a convencerte de que eres tú que las dejas tiradas yeah. a que tú no dices las cosas o a que sí las dices a que si me viste o no me viste y empiezo ese juego manipulativo perverso la persona empieza a entrar en un cuadro de extrema ansiedad puede detonar en eh, psicosis porque está la violencia sobre todo psicológica ...que va llevando hacia esos niveles. También hay víctimas de violencia física cuando han estado en altos eh, eh, eventos traumáticos... ...como es el hecho de que de repente este agresor le disparó uh
3: -huh.
18: o le apuñaló uh -huh. o le chocó. Ese evento eh, tan traumático puede debutar también
4: en un elemento psicótico. Heidi, no has mencionado, es decir, ahora lo mencionas, el tema de, del choque, el tema también de, de la violencia física, pero hiciste mucho énfasis en la manipulación. Y la manipulación es muy sublime, no con tanta facilidad tú te das cuenta. O sea, que la mujer ahora mismo puede estar viviendo ese proceso de manipulación y ni siquiera saberlo, ¿no? Por supuesto
18: que sí, o puede estar viviendo casa like y no se da cuenta. Mira... Eh, hay, hay personas que son tan perversas que inclusive, pareciera de película pero no es de película, graban cosas y se la ponen con el simple hecho de que ella entre en un cuadro psicótico y si dan con un profesional que no conozca sobre violencia al estar sobremedicada está más expuesta a tener una complicación psiquiátrica. Yeah. Estamos hablando de que de repente eh, crean hasta números falsos para escribirle a esa persona uh -huh. con el objetivo de envolverle. Estamos hablando de, como te dije, mueven cosas, crean conversaciones que no existen, le convencen de cosas que no son reales, pero como yo soy la loca y el discurso tradicional es, tú eres una loca, empiezo realmente a, a vivirlo. Cuando se quiebra la estructura psicológica y hay una vulnerabilidad, entran los cuadros psicóticos. Por supuesto que cualquier persona en este momento puede estar siendo vamos a decir que violentada
4: en términos psicológicos con todo lo antes mencionado wow Heidi entonces eh, también es una situación que pasan todas las mujeres maltratadas o por ejemplo esos son niveles hay okay. niveles, dentro hay niveles. de la violencia hay
18: niveles eh, niveles te puedo decir que son subjetivos uh -huh. porque de repente dicen no pero que nunca la ha pegado físicamente pero está viviendo una violencia crónica que se le están comiendo con yuca que, o sea que, es peor la palabra que el golpe exacto entonces cuando hablamos de estos elementos hablamos de las diferentes manifestaciones de técnicas coercitivas no todos los agresores utilizan el gas light o luz de gas eh, estaciones de técnicas coercitivas. No todos los agresores utilizan el gas light o luz de gas, eh, pero sí, prácticamente todos utilizan la manipulación, el control, el lavado de cerebro y todo esto. Algunos no son golpeadores, otros sí. Algunos no son violentos económicos, otros sí. Estamos hablando de que cada historia de la persona abusada va a tener una estructura de violencia que hay que nombrarla para que la pueda identificar porque si no conoce dónde está uh -huh. no podrá crear las herramientas para salir de esta situación tan abusiva okay.
4: wow increíble y es tan sutil el tema de la violencia Heidi cuántas mujeres o también hombres pero en su mayoría verdad según las estadísticas mujeres estarán escuchando el programa y dirán bueno, yo tal vez soy una víctima también y no es fácil reconocerlo ¿sabes? es
18: extremadamente doloroso porque es enfrentarte a ponerle nombre a lo innombrable ponerle nombre a lo que estás viviendo de la mano de la persona que dice que te ama y que tú amas porque es muy fácil reconocer cuando mi jefe me está abusando porque yo a mi jefe no le tengo ningún tipo de eh, elemento emocional o cuando me atracan en la calle no, eso es muy visible, pero cuando hablamos de la persona en quien tú más confías, que es la persona con la que tú vives, que es la persona que duerme a tu lado, que es el padre o la madre de tus hijos, que es la persona que tú escogiste para hacer vida de pareja, proyecto familia... Mira, eso es como que, te, que, como que tú vas en el aire y de repente te saquen la alfombra mágica. Es que caigo en un vacío muy difícil de identificar porque precisamente esta persona que me agrede también es la persona que me brinda una protección en la desprotección. A eso le llamamos pseudoprotección, Es decir, es la persona que está ahí Es la persona que me cuida Es la persona que si algo pasa Yo voy a llamar porque Mal o bien, está ahí, hace las cosas Pero también es al mismo tiempo La persona de quien más me tengo que cuidar Y que, a mía, que a más miedo le tengo claro. Entonces fíjate que son dos fuerzas Completamente opuestas Pero luchando entre sí Porque por un lado Te temo por otro lado, te amo Por un lado, están todas las condiciones para yo irme Pero por otro lado, hay una inversión Cuando hablo de inversión, hablo de inversión en todas las escalas Entonces, ¿cómo te dejo? Porque cuando estamos en la luna de miel del ciclo de la violencia Es una persona completamente afable, responsable, buena, bien tratante Pero cuando estamos en la fase de tensión y de explosión es la persona que más daño me puede y me hace. Entonces, es difícil.
4: Claro. Heidi, vamos a hacer una pausa. Al regreso también abrimos las líneas para escuchar a nuestros oyentes el día de hoy. Y quiero que me hables un poco de quiénes intervienen cuando una mujer, por ejemplo, llega a ese nivel hasta psicótica, ¿verdad? Uh -huh. Me imagino que el psiquiatra, no sé si algunos médicos, tú como especialista, y quiénes pueden tratar estos temas de violencia eh, para mujeres claro. maltratadas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
6: educar en sexualidad es amar a acompañar mejor a los chicos y las chicas en esta nueva etapa de sus vidas ¿cómo nos sentíamos cuando nuestros cuerpos se iban transformando? ¿qué dudas teníamos? nos animábamos a preguntarle a nuestros padres ¿quiénes nos daban las respuestas? ¿cómo nos llevábamos con aquellos que no nos decían las cosas claras y con aquellos que sí? Con estas preguntas podrás acercarte a tus hijos y saber más sobre lo que piensan sobre la sexualidad.
4: Lacto Val presentó Educar en Sexualidad es Amar.
10: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión.
2: Jesús. Amor.
10: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, auditorio de la Casa San Pablo. 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
2: Miremos a Jesús
13: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir
14: una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones ¿Te perdiste algún programa?
6: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simo.
11: Sigue escuchando, consultando con Ana Simo.
4: Continuamos en consultando con Ana Simó, la terapeuta sexual y de pareja Heidi Camilo, experta en temas de violencia nos acompaña este miércoles hablamos de los episodios psicóticos en la mujer 9551 2525, también pueden llamar al 809 683 8790 y 683 8791, pueden aprovechar a Heidi aquí y hacerle cualquier pregunta Heidi, antes de irnos a pausa te pregunté sobre quiénes intervienen eh, cuando una mujer maltratada va a terapia por ejemplo,
18: bien, mira lo primero es que una mujer víctima de violencia llega a terapia ya en episodios psicóticos porque ha ido tal vez a varios especialistas ha tenido ataques de pánico y esto ha requerido la intervención de un psiquiatra y evidentemente tiene que ser así porque tiene que ser medicada ahora bien cuando hablamos de víctimas de violencia y una persona X sin ningún tipo de este tipo de situación no puede ser evaluada de la misma forma, Rocío okay entiendo uh -huh. No es lo mismo el episodio psicótico En una persona esquizofrénica uh -huh. Por ejemplo A una persona víctima de violencia Son muy diferentes
3: claro.
18: El contexto es diferente Por lo tanto Cuando hablamos de víctimas de abuso Tiene que ser un psicólogo O sea, un psicoterapeuta uh -huh. Especialista en violencia intrafamiliar Y también tiene que ser Un psiquiatra formado en violencia intrafamiliar Porque sabemos que que puede eh, sobremedicarse a una persona víctima de abuso porque se cree que sus sintomatologías obedecen a un trastorno psiquiátrico crónico como la esquizofrenia okay. y posiblemente esta mujer esté presentando episodios, no una esquizofrenia entonces la medicación es distinta siempre recuerdo que eh, bueno... En el centro tenemos a, a Rosana Ramírez, quien es la persona formada en violencia y todas las psiquiatras son buenísimas, todas están excelentemente formadas. Hablo de Rosana porque con ella yo comparto muchos casos. De repente llega una mujer que se está tomando, sin mentirte, Rocío, entre siete y ocho pastillas de orden psiquiátrico. O sea, una, una locura. Y cuando evaluamos, efectivamente era un tema de violencia. Conclusión, Sí, tú tenías que tomar medicación, pero era una de siete u ocho, bajamos a una o dos. Y, a, y de esa una o dos, había uno para un tema de la, de la depresión y otro para minorar los síntomas psiquiátricos. Wow. Sí, de eso es que estamos hablando. Uh -huh. Por eso el tema de la formación es tan importante, porque esta mujer llegó medicada, sobre medicada, por un psiquiatra, pero que al no estar formado en violencia pues evidentemente erraba en el diagnóstico y en la forma de bueno, en el diagnóstico más bien en la forma del abordaje psicoterapéutico conclusión, esta mujer luego ya fue retirada todo fármaco, pero estamos hablando de que se trabajó desde la multidisciplina es decir, la psiquiatra la psicóloga el abogado, porque se inician muchas veces procesos legales es decir, fue acompañada por todo un equipo cuando hay daño a nivel médico, entonces también se hace acompañar de un especialista en el área que ha sido afectada. El trabajo multidisciplinario siempre se hará para ganancia del paciente. A veces hay pacientes que dicen, ah, pero ¿por qué yo tengo que ir a donde la psiquiatra? Bueno, porque sucede que no es lo mismo usted atravesar una, una tormenta descalzo con un ropito. <coughs> ropa ligerita, o a tú ponerte uno, un, una bota de esa de goma alta, una ropa fuerte, un impermeable, una capucha, eh, una sombrilla de esa grandote, un paraguas de esos grandote, no vas a enfrentar la tormenta igual, ¿verdad que no? No es lo mismo salir descalzo a la calle que salir con un zapato que te brinde la protección adecuada. Así yo les explico muchas veces a las pacientes el tema de la necesidad de un acompañamiento medicamentoso cuando es necesario, porque no es para que te lo dejen toda la vida, es para que puedas pasar la tormenta y luego, si es eh, posible, se retira. Pero yo no puedo acompañar a una persona que esté atravesando una tormenta Descalza, sin ropa, sin nada en la mano, realmente se va a complicar mucho. Entonces okay. se necesita un abordaje
4: multidisciplinario. Heidi, tengo testimonios y preguntas de la gente, así que vamos a tomar algunas llamadas, ¿verdad?, de nuestros oyentes, tal vez mujeres que han sufrido violencia, que son víctimas de violencia. Cualquier pregunta que tengan para la terapeuta, ahora pueden hacerla a través de la línea 809-683-8790, también 809-683-8790. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí,
12: yo quiero, uh, sí. sí, buen día. Haga su pregunta. Sí, mira, eh, yo tengo mi pareja, uh -huh. y él él me acusa como que yo le, le, le he robado dinero varias veces, y eso me tiene a mí ya con la mente traumatizada. Uh -huh. eh, me da ansiedad, casi no duermo, pensando en esto, incluso que el el viernes estábamos tomando no, unos trago entonces uh -huh. el sábado nos salimos, el domingo me dice a mí que si yo no vi dos mil pesos que se le falló, yo le digo que no. Entonces me dice que estamos nada más solo en la casa, él y yo, que a mí que lo busque por ahí, a ver si lo no meto, le digo que no que yo no, no lo, no, no lo viste, no lo vi, entonces, y después yo le dije, porque él no se molestó en buscarlo tampoco, uh -huh. yo le dije, pero levántate de ahí y vamos a buscarlo, ven, vamos a buscarlo, y él no se molestó en buscarlo, ya van varias veces que él me dice a mí, como que él me quiere decir, como que yo le robo dinero, que yo le okay. cojo dinero, Teníamos un negocio, bien y, y en el negocio, él quería decir, como que yo le cogía dinero también del negocio, ya van varias veces. ¿eh?
18: Entonces, ¿Tenía? en ese momento, tú le pones límite y empiezas a confrontarlo con un momento, a mí tú no me acusas de robo. Uh -huh. ah, creo Entonces, que se fue. Se fue uh -huh. Entonces, en estos casos, miren... Tenemos que ser muy claras, precisas y concisas en el momento de establecer límites. Si yo no me cogí esos dos mil pesos, me paro frente a ti, te miro a los ojos y no, yo no me he tomado ese dinero. No soy ladrona, no soy una persona que va a robarte dinero a ti. Búscalo porque yo no lo tengo. Y plantarse en esa posición física y verbal, poniendo ese límite, mira hace que el otro tenga que
4: retroceder tiene que retroceder sí, Heidi, y, pero puede esa mujer que ha sido por ejemplo violentada, aprender a poner límites, sí, sí,
18: se aprende a poner límites, claro que sí, se aprende a verbalizar, se aprende a decir las cosas, no estoy diciendo con esto que el otro necesariamente va a hacerlo pero en este momento yo te desarticulo a ti, tu accionar violento, mismo ejemplo del dinero Ah, pero entonces ¿quién fue que lo cogió? Porque eh, nada más estamos tú y yo. Mira, no voy a permitir que me manipules y que me acuses de este robo, porque yo no lo he hecho. Cuando yo nombro las estrategias, el otro se ve descubierto. Uh -huh, uh -huh. y es. A, es a eso a lo que te estamos mirando A desarticular Esos elementos
4: Ok, Heidi, vi, viví violencia Durante mi matrimonio Me alejé de mis amigos, me alejé de mi familia Aquí eh, Fui responsable de la decisión Que tomé al irme a vivir A otro país fue muy difícil todo lo que sufrí. A veces no tenía ni para comer ni para comprarle leche a su propio hijo. Me casé con un hombre extranjero pensando que las cosas iban a cambiar. Pasé de todo, que si cuento la historia desde hoy en adelante no podría. Incluso hasta en la misma boda, Heidi, tuve un episodio con esa persona donde debí darme cuenta. Me siento culpable de todo lo que viví al lado de esa persona. Y hoy en día soy una mujer con baja autoestima y sin confianza. De todo corazón quisiera volver a recuperar y sentirme bien y amada.
18: Ve a terapia, querida. Porque estamos hablando de que estás describiendo dos personas eh, que te violentaron. Saliste de una y entraste a la otra. Porque muchas veces al cambiar la tipología de violencia no me pega, este, o sea, el otro me pegaba, este no me pega, entonces no lo reconozco. Aprendemos a no ver las banderas rojas. Por eso es importante ir a terapia. Ve, claro que tú puedes recuperar tu confianza, recuperar todo lo que te quitaron y todo lo que perdiste, pero para eso hay que trabajar, no por tus hijos, sino porque tú mereces estar bien para ti. Entonces es momento de empezar a tomar... Ese control de tu vida
8: Yo.
4: Buenas
11: Buenas, una Adelante. pregunta ágala, ágala, y, Mira, a mí me pasó un caso Hace muchos años, con una pareja que yo tuve Que yo vi algo Y él me quiso como Disfrazar Que era invento de mi mente uh -huh. Incluso me decía, mía Tú estás inventando cosas Todavía es el tiempo, que a veces yo me pregunto por decir la verdad o vender lo que yo vi y cómo uno puede como salirse de eso porque todavía es la época que yo pensé, creo que yo estoy loca y de lo que más, okay. uh -huh. sí lo que
18: decías al principio sí, ¿sí? ¿sí? querida es que tú viste eso uh -huh. tú lo viste punto que en tu juicio cuando hablamos de psicosis fuera de estas situaciones esto es algo que se va a repetir constantemente, no es un episodio único, ¿me entiendes? Para que la gente lo entienda, si es que yo me estoy volviendo loca yo, uh -huh. las cosas van a seguir pasando, pasa una, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasan todas, pero cuando yo veo algo que me llama la atención y yo te confronto a ti con eso que yo vi, tú empiezas el discurso manipulativo de que tú te estás volviendo loca y tú qué sé yo qué, mire... Confía en su intuición, que usted vio lo que usted vio. Uh -huh, uh -huh. Cierre eso. Usted lo vio, créalo. Y renuncia a la idea de que el otro lo va a reconocer, porque reconocerlo simplificaría, pues obviamente, abrir una cajita de Pandora. Tú lo viste, querida
4: punto. Heidi, entonces puede llegar incluso ella viendo fotos o videos, o la vio saliendo qué sé yo, de la cabaña que ese hombre se, se lo niegue y la manipule a tal punto que ella misma dude de lo que vio, no, pero será una alucinación que yo vi cuando ella se montó en el carro con, con ese tipo, si llega yo, a ese punto a ese punto bien, que ella misma pero será una alucinación que yo yo vi. tuve una
18: paciente que sí, que el marido le estaba haciendo infiel con alguien muy cerca, y ella lo vio llegar con la tipa pero como estaba medio oscuro en el barrio, ella no... Tú sabes, como que... ¿Qué te digo? Como que no tenían la luz encima. Uh -huh. Pero ella lo vio a él y vio la silueta de la persona. Inclusive la reconoció. pues no, pero yo te vi. Tú eres loca. Mira a ver. Porque a ti te dan un oyeo raro. Y empezó ese discurso de que ella era una loca. Y ella se sentó y me dijo... Yo creo que sí, que yo lo que tuve fue... Porque algunos términos ya los conocía Yo creo que sí, que yo tuve una alucinación. Y yo la miro y le digo... ah ¿Y con cuántas alucinaciones más tú has hablado y tú has visto? Claro. Con ninguna. Sí, te están pegando cuernos.
12: Buenas. ¿Sí? Hola. y sí, buenas. Deme baja. y sí, buenas. Barra. Adelante. Yo ya me endí atrás, pero quiero hacerle la pregunta a la doctora. Yo la, la ex esposa de mi, de mi expareja, yo siempre, yo no la conozco ni nada y yo tengo una fijación con el nombre de ella, pero yo nunca ni he hablado con ella ni la conozco,
4: okay yo recuerdo su historia Heidi, ella tiene, no la conoce a la ex esposa pero piensa mucho en ella, y la doctora Ramírez le respondió que es un problema de obsesión, sí. y que tiene que ir al psiquiatra,
18: bien sí es un tema de obsesión porque estamos hablando de que tú misma la acabas de decir, me he quedado fijada en ese nombre, pues tienes un o unos rasgos muy marcados, obsesivos, compulsivos, o el trastorno per se. Entonces sí hay que ir donde la psiquiatra.
4: Bueno, hacemos una
6: pausa. Al regreso continuamos con más. Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 566 -0948. En Farmacia
6: Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba farmacias los
14: hidalgos y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
10: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez De estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos En la magistral conferencia, tu vida es tu misión
2: Jesús te mira con amor
10: en esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
2: Miremos a Jesús, que Él siempre... ¡Nos mira con amor!
7: En Consultando Cogaracibó, Terapia en Línea
6: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años Cuando estudiaron... Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en Youtube Ana Simón
11: Sigue escuchando Consultando Con Ana Simón
4: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón. ya para finalizar el programa, verdad nos quedan pocos minutos. Heidi, a nivel terapéutico, por ejemplo, ¿qué, qué esperanza tienen las mujeres, por ejemplo, víctimas de maltrato eh, al acudir a tu consulta o también a nivel público? ¿Qué opciones hay? Mira,
18: siempre la terapia es la mejor opción para recuperar eh, la propia vida. Obviamente, buscar la mano de un profesional en especialista en la atención dada, si es un tema sexual vaya donde un sexólogo, si es un tema de pareja, vaya donde un terapeuta de pareja, si es un tema de violencia, vaya donde donde un especialista en violencia. Recuperar la propia vida siempre será posible. Mira Rocío, yo siempre apuesto a la esperanza. Yo te puedo decir que en todos estos muchos años, porque no voy a decir cuántos son para que ahorita me saquen la edad, de ejercicio, he visto mujeres literalmente resurgir no porque yo haga un trabajo sino porque ellas se transforman de tal manera que pareciera utópico la imagen de la mariposa pero miren no es utopía llegan completamente versión oruguitas y salen versión mariposas brillando no estamos hablando de que es un proceso fácil es complejo pero es posible. es posible Siempre en terapia La esperanza es al bienestar Lo que pase para llegar a ese bienestar Es el mismo proceso Que lo va a ir dictando Y eres tú quien va a ir haciéndolo El terapeuta solo te acompaña Al paso que tú puedas Y al ritmo que tú puedas Ni te
4: adelanta Ni te retrasa Estamos para
18: acompañarte Gracias
4: Heidi por estar este miércoles en Consultando con Ana Simó Amigos, recuerden que este programa queda disponible en Youtube Pueden escucharlo, compartirlo, hasta recomendarlo También al suscribirse puede ganar un fin de semana En el Hotel Emotions by delpa Este 26 de octubre vamos a anunciar el ganador Ya casi, ya casi anunciamos quién se va con su pareja ¿verdad? De fin de semana, solo con suscribirse al canal de la doctora Ana Simó Y a nivel ya de terapia pueden llamar a nuestro centro Y hacer una cita con Heidi Camilo. En el 809-566-0948 y 829-622-0948. Hasta mañana.
0: Consultando con Ana Sibó por CDN. CDN Radio es Noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
16: El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, manifestó que los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y el Revolucionario Dominicano coordinan 300 alianzas en todo el país con la finalidad de sacar al PRM del poder. Vargas Maldonado dijo que en los próximos días dará un informe de los acuerdos de la alianza opositora Rescate RD. Según dijo, por ahora las comisiones de estas tres organizaciones están trabajando en la mesa del diálogo. En otro orden, una enorme explosión se registró en un hospital de la ciudad de Gaza dejando un saldo de más de 500 personas fallecidas. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de
19: amigos ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede
0: a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados ¿Qué hora Randy? ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? Te tengo uno con oportunidades para ti y para los tuyos. Del 20 al 22 de octubre ven al 17 Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. Desde pinitos para Navidad hasta todos los atractivos que ofrece este pulmón de la ciudad, solo busca dónde dormir. Todo lo demás está en el Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. el canal de noticias de los dominicanos. María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero.
19: Sí,
8: claro que sí, pero si tú me dices quién era marisol con la que tú chateas todos los días.
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
3: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso, contigo día
14: a día.
9: Bienvenidos a una entrega más de su programa Madre Paso a Paso, la universidad para ser mejores madres y mejores padres. Gracias por sintonizarnos en CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este del País, 89.7 FM la región norte y 89.9 FM en Punta Cana. Los teléfonos de cabina son... 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo 809-277-77 En el día de hoy podrán escuchar una voz un poquito diferente pero al mismo tiempo conocida el, Tanto el doctor Héctor Balcácer como la licenciada Nery Esteves se encuentran Conjunto a la productora nacida en el lado este del país, con los pies metidos en la arena Y con un vasito, con algo un poco picante, con una pequeña sombrilla de color Disfrutando de unas ricas vacaciones, porque la señora Nery se lo necesitaba Y antes de, como es de costumbre, aquí vamos a hablar un poquito eh, sobre un tema para nosotros crecer y encontré este pequeño mensaje que dice la calidad de vida es el mayor tesoro y este domingo yo participé de una actividad eh, que tenía de nombre pausa mental por qué porque nosotros necesitamos ese momento de respiro de tranquilidad para poder llevar el día a día ¿Por qué? Porque si no, vamos a, tener, vamos a tratar todos los problemas y, y cuando compartamos con una persona, eso es lo que le vamos a transmitir. Y no solamente para el trabajo, sino también para tú compartamos con una persona.